0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Doñana se agranda Esta es la noticia del día en Andalucía la Junta va a comprar una finca aneja de 7.500 hectáreas a la familia propietaria del 16% del grupo Ebro Foods por 70 millones de euros con el fin de ampliar el Parque Nacional de Doñana. La operación se pagará con fondos de la Junta y de la Unión Europea y esta iniciativa ha sido bien acogida por políticos, ecologistas y agricultores. Así, gran parte de la finca Venta La Palma, ese es su nombre, adjunta al Parque Natural de Doñana, será próximamente de titularidad pública. El presidente de la Junta ha anunciado este martes y ayer la compra de parte de la piscifactoría de esta finca situada en el corazón de las marismas del Guadalquivir, con la intención de preservar las más de 3.500 hectáreas inundables de este espacio que sirven de refugio a las aves cuando las marismas de Doñana se secan. En medio de todas las noticias que en el entorno de Doñana se han venido produciendo y utilizando como batalla política, esta operación para poner a salvo nuevos espacios del parque natural es una esperanza, un alivio y un paso en la defensa del patrimonio natural, de los destrozos del cambio climático, los que conocemos y los que están por venir, y lo que es tan o más preocupante de la inconsciencia del comportamiento humano.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar además de esta que les anunciaba y que ustedes vienen oyendo desde ayer? Pero lo primero, Manuel Pérez Alcázar, buenos días.
2: Buenos días, Jesús
0: Bigorra. Dar cuenta del tiempo para hoy.
2: Hoy habrá novedades, llegan lluvias a Granada y a Jaén. Meteorología va a activar avisos amarillos por chubascos tormentosos en estas dos provincias entre las 2 de la tarde y las 10 de la noche. En las demás provincias de Andalucía los cielos van a estar despejados. Las máximas irán en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios o algo más bajas en el resto. Los vientos van a soplar variables flojos y de poniente en el estrecho. Y como les anunciábamos, la Junta comprará la mayor finca
0: privada anexa a Doñana para ampliar el Parque Nacional con 7.500 hectáreas más. Es una zona de gran valor que alberga el 60% de las aves del espacio natural.
2: La finca Beta La Palma en el municipio sevillano de la Puebla del Río ampliará en un 14% la superficie actual del parque. Se trata de la mayor operación ambiental desde la ampliación de 1978. La operación de compra, muy avanzada, supondrá una inversión de 70 millones de euros con fondos de la Junta y de la Unión Europea... ...el presidente Juanma Moreno avanza... ...que la intención es incorporar los terrenos... ...al Parque Nacional que goza de la máxima protección.
3: Creo que es una compra necesaria... ...es una compra que va a mejorar... El, ...sobre todo los humedales de Doñana... ...parte del Parque Natural... ...pero era privado... ...y ahora lo que hacemos es introducirlo... ...para que en el futuro sea Parque Nacional...
2: La finca, dedicada al cultivo del la arroz y a las piscifactorías naturales, ha sido la despensa de unas 300.000 aves. El 60% del censo de Doñana. Agricultores y ecologistas respaldan la operación. El gobierno y el PSOE también la valoran, aunque apuntan que no ataja la desecación de los acuíferos. La Junta no aplicará la compra de terrenos en los cultivos de la zona norte que siguen pendientes de la proposición de regularización que tramita el Parlamento.
0: La ministra de Igualdad culpa a los jueces de la rebaja de condena a uno de los miembros de la manada por aplicación de la ley del solo si es sí que ella impulsó. La norma se hizo a raíz de la violación múltiple de ese grupo de sevillanos, jóvenes sevillanos a una mujer en los Sanfermines.
2: Tribunal, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena de 14 a 15 años a Ángel Boza. El auto es recurrible y cuenta con un voto particular en contra de uno de los magistrados al que se va a agarrar la abogada de la víctima. El defensor de la manada, Agustín Martínez, asegura que la Baja puede beneficiar al resto del grupo y arremete con ironía contra la ley y contra la ministra.
4: Han hecho una ley que permite que se le reduzca la condena, por lo tanto, eh, muchas felicidades a la señora Montero, muchas felicidades a Ione Velarra, a Victoria Rosel, a Ángela Rodríguez Pam. muchas felicidades a todas, porque si esa es la manera que tienen de defender a las mujeres...
2: Montero achaca el auto a una mala interpretación de los jueces a los que Pablo Echenique define como Rubiales con toga. La parte socialista del gobierno recuerda que la norma ya se ha reformado y califica de efecto no deseado la reducción de la condena. El
0: juez ha citado este viernes al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso. ...no consentido a la jugadora Jenny Hermos.
2: La citación de la Audiencia Nacional... ...supone la imputación formal... ...por agresión sexual y coacciones... ...a la jugadora del dimitido... ...expresidente de la Federación... ...siguiendo el criterio del caso Rubiales... ...un policía procesado por eh, el 1 de octubre... ...ha denunciado por abuso sexual... ...a la manifestante... ...que lo besó en la boca. El Partido Popular llevará al Senado... ...a los presidentes autonómicos... ...para que se pronuncien
0: sobre la amnistía... ...probable que reclaman los independentistas... ...Aznar llama
2: a una movilización social y el gobierno le llama o le trata de golpista. El PP utilizará su mayoría absoluta en el Senado para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades y forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía. El expresidente José María Aznar apela a una movilización ciudadana para frenar las cesiones al independentismo.
4: Es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho, tiene que plantar cara con toda la determinación
2: a un plan que quiera acabar con la Constitución. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Rodríguez, acusa de golpista a Aznar.
5: Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija esa dirección porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento.
2: El expresidente de la Junta, el, ex, el socialista Rodríguez de la Borbolla, ha defendido este lunes en Canal Sur una respuesta institucional para defender la constitución de las exigencias independentistas.
0: La subida del precio del
2: aceite de oliva y de los carburantes vuelven a elevar la inflación del mes de agosto. El IPC sube medio punto en agosto y se sitúa en el 2,6%. en La subyacente, que excluye los precios de la energía y los alimentos elaborados, sigue disparada en el 6,1%. En Andalucía los precios subieron un 2,9% en agosto. El aceite de oliva es el producto que más ha subido en los últimos 12 meses. Se paga casi 10 euros el litro y puede seguir subiendo con la reservas en las almazaras a la mitad de su nivel habitual. Los expertos también avanzan una subida del 6% de los combustibles hasta final de año que quedarían en un... 1,8 euros el litro de gasolina. Los equipos de rescate españoles comienzan ya a abandonar
0: Marruecos donde se cuentan ya 3.000 muertos y 5.000 heridos en el
2: terremoto. El Rey ha hecho su primera visita a un hospital de afectados donde además ha donado sangre. Bomberos Unidos sin fronteras ha emprendido esta noche el regreso a España. Pasadas 96 horas del seismo no ven posibilidades de rescatar supervivientes. La unidad militar de emergencias sigue en la zona. Las pocas esperanzas que quedan se pueden desvanecer si y llueve. El rey Mohamed VI ha regresado a Rabat después de visitar a los heridos en un hospital de Marrakech. Lo ha hecho después de cuatro días. No ha ido al Atlas porque las réplicas no cesan y la zona no es segura. En Libia se cifran ya en 5.000 los muertos por las inundaciones y
0: 10.000 los desaparecidos.
2: Un contingente de bomberos de Madrid ha llegado esta noche para ayudar a los en los rescates. La tormenta Daniel ha sumergido bajo las aguas pueblos y ciudades del este del país. Lo peor se lo ha llevado la ciudad portuaria de Derna Dada por el reventón de dos presas, Libia está dividida por dos gobiernos rivales, en el este y en el oeste. El primer ministro de la zona oeste especifica que no necesitan alimentos, agua ni medicinas, sino especialistas en rescates y maquinaria. Sanidad adelanta la vacuna contra el COVID para los bebés a los que llamará a la mayor brevedad. La Comisión de Salud Pública adelanta la última semana de septiembre y hace coincidir la campaña de la vacuna contra el COVID con la de la gripe. La tasa de incidencia ronda los 130 casos por 100.000 habitantes en atención primaria y se sitúa en 3 casos por 100.000 en los que requieren hospitalización.
0: En deportes, gran victoria española frente a Chipre en Granada. La selección da un paso adelante en la clasificación para la Eurocopa de Fútbol del
2: próximo verano. La Roja goleó 6-0 a 0 a Chipre en el Estadio Nuevo Los Cármenes que vibró con el equipo de Luis de la Fuente en el que destacó la actuación del joven de 16 años, Lamin Yamal. Así viene
0: el día, enseguida desarrollamos estas y otras noticias, pero vamos a ver cómo lo reflejan, cómo lo recogen los periódicos que ya ha repasado para ustedes, Paco Ramón, buenos días Paco
6: Muy buenos días Jesús, si te parece empezamos por la prensa nacional, como hacemos siempre a esta hora de la mañana,
0: después iremos
6: ampliando a la empresa a la prensa andaluza, y toda nuestra comunidad, y finalmente también incorporaremos los editoriales y los artículos de opinión Llama a la movilización de Aznar contra la anistía, esa llamada, y la respuesta del gobierno, llamando golpista al expresidente, son algunos de los asuntos más destacados hoy por la prensa nacional como decimos. ABC abre con la respuesta del Ejecutivo y titula El gobierno acusa de golpista a Aznar por pedir una movilización cívica contra la amnistía. La foto de portada es para el rey de Marruecos donando sangre. Ayer se acercó a un hospital de campaña en Marrakech, ...para atender, ver a las víctimas. El país se queda con Feijó, ...que admite que el PP tuvo contactos discretos con Junts... ...ya en los sumarios de esta noticia... ...recoge que Aznar arenga contra la amnistía... ...con el lema antiterrorista basta ya... ...y también la acusación de golpista al expresidente... ...por mantener, dice, actitudes de ese calado. La foto es para el rey de Marruecos... ...besando a un joven en la frente... ...en la cama de un hospital con el brazo en cabestrillo... ...Mohamés, esto aparece cuatro días después titula En el mundo vemos como fotografía más destacada a Aznar que apremia al PP a liderar un ya Sin embargo la noticia de apertura es para una encuesta de Sigma 2 que lleva eh, al diario de unidad editorial a titular que push demont ya rentabiliza su negociación con Sánchez y supera a Esquerra. Junts sería el partido independentista más votado si se repitieran las elecciones generales y ganaría influencia con otro escaño. En la, la hipotética convocatoria de autonómicas sería el PSC el que que ganaría esos comicios, pero el bloque separatista seguiría sumando mayoría. La vanguardia se olvida hoy casi por completo de la amnistía y las negociaciones por la investidura y abre con esta información, España lidera la Unión Europea en abandono escolar pese a dar más horas, más horas lectivas. Un 26% de los jóvenes españoles entre 25 y 34 años, ahí está la franja de jóvenes, no ha pasado de tercero de la, OS, de la ESO y un 17% entre 18 y 34 no estudian. Ni trabaja. Cerramos con la razón que responde a ese llamamiento a la movilización de Aznar contra la amnistía y titula a tres columnas. El PP no agitará la calle con Vox para evitar otra foto de Colón. El rey de Marruecos reaparece para apoyar a las víctimas del terremoto. La foto de portada es la misma que ha elegido el diario El País y aparece en el diario Planeta del grupo
0: Planeta. Vamos a ver qué cuentan los periódicos, la prensa internacional que ha chequeado también para ustedes. Beatriz Almeda, buenos días Bea.
5: Buenos días, comenzamos en Marruecos con el periódico Le Matan. Su Majestad el Rey acude al lecho de los heridos y dona sangre. Imagen de Mohamed VI besando en la frente a un joven postrado en una cama de hospital. Nos vamos a la otra tragedia, a la de Libia. Como Libia no tiene periódicos, pues la noticia hay que rastrearla en otros diarios. El Le Figaro, el francés, solo tenemos cadáveres. Ese es el titular. Eh, lo cuenta un superviviente de la ciudad de Derna. Eh, reconoce, dice este hombre entre los muertos, a un ex profesor, un amigo de la infancia, un amigo de la familia y vecinos, todos muertos, dice. El flujo de inmigrantes hacia la isla italiana de Lampedusa es incesante. Leo en el Corriere de la Sede, desembarcos récord en la isla. Más de 2.500 personas en pocas horas, dice el alcalde. No podemos soportar esta onda expansiva. La prensa estadounidense abre toda con el inicio del juicio político a Joe Biden. León el Wall Street Journal. McCarthy lanza el impeachment a Biden el presidente de la Cámara de Representantes intensifica los esfuerzos del Partido Republicano para descubrir cualquier evidencia de irregularidades ante las elecciones de 2024 y esta noche se han entregado los MTV en Nueva Jersey, los premios a los mejores vídeos musicales y entre la larguísima lista de premiados encuentro un nombre latino, pero, pero casi que ninguno más, ¿eh? Anita, cantante brasileña, premio al mejor vídeo por su tema funk Rey. Lo leo en el USA Today, que también cuenta que ha actuado con grandísimo éxito Shakira. Pues
0: luego tendremos ocasión de escuchar a lo largo del programa esos vídeos y este en concreto que del que nos hablabas. De Anita, ¿cómo empezó la mañana en Canal Sur Radio, Charo Padilla?
7: Buenos días siempre por lo negro, los miércoles, transportista, a todo lo que da y sí, qué
0: has encontrado y son
7: cientos bueno gente que transporta eh, mercancía peligrosa gente que transporta paquetería gente que transporta eh, eh, asfalto eh, cómo se llama alquitrán de esto Pero. para el asfalto y que me han puesto eh, a caldo las carreteras que están regular solamente.
0: Están de regular para sí, abajo.
7: Sí, 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 me lo han dicho, sí. Y he hablado con Ichan, que es un marroquí que vive en Sevilla, que está eh, tiene una página que se llama Rotará, que es, un, es una asociación de gente joven que se dedica a ayudar a los demás y está recaudando, pues, bueno, todo lo que pueda para mandar a, a Marruecos. Ya ha mandado un, un, una furgoneta y, y sigue mandando y recogiendo todo lo que se pueda. En la calle Luis Montote 19, el Bar La Jara, o Cruz Verde 9, que es una, una tienda. Ahí se Puede, la gente de Sevilla puede mandarlo eh, todo lo que pueda y, y este chaval, que es un chaval siempre hay joven, gente
6: siempre, una cosa. Espléndida.
7: Sí, sí, y, eh, además me han mandado un vídeo de cómo anoche iban montando una furgoneta sí, sí, sí. modesta, ¿no? una sí, ¿no? nada, nada, es
0: lo que él puede aportar. Efectivamente,
7: eh, mucha gente como él en el mundo. Y es el Día Internacional del Chocolate. Así que tengo la saliva un poco así <risa> Excesiva porque El chocolate para mola. los que
0: hablamos, los que cantan sí, los que actúan. Bueno. Dicen que no es bueno porque no. eh, se pega. No, vamos, valen. yo es que
7: verá Todo lo que me han contado de dulce terminado. y cosas Ya me voy a tomar una taza de chocolate, vamos
0: <risa> Que te siente bien
7: Igualmente, gracias Un
0: poco de música de Canal Fiesta Radio Siempre viene bien a esta hora de la mañana Soraya and Bombay si tú
7: estás conmigo, le
0: Esto es lo bueno, dice Soraya y Bombay, que actuarán hoy en el acústico que ha convocado eh, canal Fiesta Radio. Ya les daremos más eh, detalles y les anuncio también que hoy nos visita la consejera de Educación, bueno, de Desarrollo Educativo, se cambió el nombre, de Educación para Entendernos, eh, Patricia del Pozo, y a partir de las 11 de la mañana nos visita Antonio Muñoz Molina, eh, Gran escritor, premio Príncipe de Asturias, de Úbeda, Andaluz, que acaba de publicar No te veré morir y hoy viene a hablarnos y muchísimas cosas más desde ahora y hasta las 12 del mediodía.
1: el deporte de Andalucía lo tienes en el pelotazo fútbol,
0: baloncesto, motociclismo fútbol sala,
1: con la información de nuestros equipos, los deportistas el análisis de los partidos y competiciones, los protagonistas de la noticia,
8: todo lo tienes de lunes a jueves en el pelotazo recuerda, ampliamos horario a partir de las 10 de la noche
1: El Pelotazo, con Antonio Caamaño
0: Canal Sur Radio la radio de Andalucía
6: 6 y 17 minutos de la mañana, vamos a desarrollar lo más destacado de la actualidad, que pasa por esa compra de la Junta de Andalucía a Ebrofoods de la mayor finca privada anexa a Doñana para ampliar el parque nacional con 7.500 hectáreas. La operación, anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha recibido el respaldo casi unánime y supone la ampliación del humedal que actualmente alberga el 60% de las aves de Doñana. Beatriz Rodríguez, buenos días.
9: Muy buenos días. La... La finca Beta La Palma, ubicada en el municipio sevillano de la Puebla del Río, ampliará en un 14% la superficie actual del parque natural, preservando y evitando la desecación de una zona de enorme valor ecológico. Se trata de la mayor operación ambiental en el parque de los últimos 45 años, tras la ampliación de 1978. La operación de compra muy avanzada supondrá una inversión de 70 millones de euros con fondos de la Junta y de la Unión Europea. El presidente Juanma Moreno ha avanzado que su intención es incorporar... ...estos terrenos al Parque Nacional que goza de la máxima protección.
3: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar... ...sobre todo los humedales de Doñana, parte del Parque Natural... ...pero era privado y ahora lo que hacemos es introducirlo... ...para que en el futuro sea Parque Nacional".
9: La finca Beta La Palma ocupa casi la mitad de la isla mayor del Guadalquivir. Dedica parte de la superficie al cultivo del arroz y alberga piscifactorías naturales que, cerrarán en 2020, que cerraron en 2021. Ha sido la despensa de las aves de Doñana, sobre todo en periodos de sequía. Alberga en estos momentos unas 300.000 aves, el 60% del censo del parque y es una importante zona reproductora. El agua de sus balsas y lagunas procede del Guadalquivir y el Guadiamar, por lo que... Está, por tanto, garantizada.
6: Bueno, pues la Junta espera la máxima colaboración del Gobierno de la Nación para esta operación y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ya ha respondido y reconoce que la medida favorece la biodiversidad, pero considera que no ayuda a la preservación de los acuíferos. Una medida
5: en la buena dirección que agradecerá seguro la biodiversidad y las aves insuficiente y lamentablemente con cero incidencia de cara a reducir la presión sobre el acuífero y la disponibilidad de agua y zona inundable.
6: En la misma línea el líder del PSOE andaluz Juan Espadas considera positiva la compra de la finca y anuncia que el gobierno central comprará otras pero asegura que no resuelve el problema de la sobreexplotación de los acuíferos.
8: Esta operación que hace ahora la Junta de Andalucía, que insisto es positiva, acompañada de la que va a hacer también la Administración del Estado, de comprar dos fincas para que entre más agua del Guadiamara de Doñana, son adquisiciones evidentemente importantes para mantener la biodiversidad del parque. Pero insisto, el problema fundamental que hay que atajar es la sobreexplotación de acuífero de Doñana.
6: La Junta de Andalucía considera coherente, el Gobierno andaluz considera coherente esa medida, esa compra con la proposición de ley sobre los regadíos del entorno de Doñana que no amplía la superficie regable y limita, insiste, el riego al agua en superficie. En más reacciones, agricultores y ecologistas respaldan, vea, que la Junta compre esas 7.500 hectáreas anejas a Doñana.
9: Desde Asaja, la idea supone para el vicepresidente nacional, Ricardo Serra, que, bueno, pues algo muy positivo, porque supondrá la mayor protección del parque.
4: Me parece una cosa estupenda, yo francamente, yo creo que... Todo lo que sea, ampliar la protección del Parque Doñana y darle una opción a, a las aves y todo lo demás, pues yo entiendo que, que es una, una idea magnífica.
9: El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Cristóbal Cano, también lo ha valorado.
4: Bueno, todo lo que sea incorporar superficie al dominio público, a, a la gestión pública, pues de primera lo vemos como una buena noticia.
9: Y el portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, considera también muy positiva esta decisión.
10: Positivo porque supone recuperar parte del humedal transformado de las marimas del Guadalquivir. En esta finca existen cultivos marinos, piscifactoría, existen arrozales que hacían y
9: hacen que la finca sea muy importante para la biodiversidad y la bifauna que visita Doñana. Desde el ecologismo también WWF considera este anuncio como interesante también, aunque matiza que la compra de la finca no viene a solucionar los problemas de las lagunas.
6: 6 y 22 minutos. La mañana de Andalucía. Cambiamos de asunto. Les contamos que el Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año la pena impuesta a uno de los miembros de la manada en aplicación de la ley del solo sí es sí. La condena de 15 años de prisión de Ángel Boza queda ahora reducida a 14, aunque el auto todavía puede recurrirse. El abogado de los cinco condenados considera que esta reducción de la pena es fruto de una norma, la ley del solo sí que ha dicho está mal hecha y responde estrictamente al cumplimiento de la nueva ley. Asunción
11: Escalera. La abogada de la joven Teresa Hermida espera fundamentar su recurso en la existencia de un voto particular al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que se refiere no solo a los plazos de la ley del sí sino a la entidad de los hechos. Que no solamente debe atenderse a la cercanía de la pena de los 15 años, sino que, que también tenemos que tener en cuenta la gravedad de los hechos que llevaron a cabo estos señores. Por contra, el defensor de los miembros de la manada espera que se aplique la misma reducción al resto de condenados, Agustín Martínez.
4: Cuando sea firme, entendemos que de manera, de manera automática la Audiencia Provincial de Navarra eh, reducirá la condena al resto de las personas.
11: Para ello se fundamenta en el pronunciamiento del Supremo a la ley de sí es sí que ha llevado a que el tribunal superior de justicia de Navarra corrija a la audiencia provincial que rechazó la rebaja de condena el pasado febrero.
6: En cuanto a las reacciones políticas en, a esta rebaja de pena, la ministra de Igualdad Irene Montero se ha sacudido cualquier responsabilidad por las consecuencias penales de su norma en este condenado de la manada y endosa la culpa al tribunal. En redes sociales la todavía ministra ...de Igualdad, ministra en Funciones... ...Irene Montero afirma que estamos ante una agresión sexual... ...y no cabe hablar, ha dicho, de abuso... Como hizo este mismo tribunal en el año 2008 Por eso prosigue cuestionar eh, de nuevo la gravedad de la violación No responde al mandato de la ley que ella impulsó La portavoz de Sumar, Marta Lois, ha respondido así a esta pregunta de los periodistas
9: ¿Cree que la ministra de Montero debería dimitir? Bueno, esta, esta sentencia es una sentencia que, que lamentamos, que no nos gusta Pero no vamos a entrar en consideraciones sobre
11: la ministra
6: pues les contamos otra polémica, porque el, mmm, debido a la ley trans, que beneficia eh, a un hombre, lo va a hacer a un hombre condenado por maltratar a dos exnovias en Sevilla y que se ha cambiado de sexo.
9: Después de que la audiencia de Sevilla confirmase la segunda sentencia, que le imponía 40 meses de prisión, el agresor acudió al registro civil para cambiarse de sexo y pasar a llamarse Milan Según publica el diario ABC, para evitar su entrada en prisión, el condenado ha solicitado al gobierno su total, porque ahora es una persona nueva. Bueno,
6: veremos a ver qué recorrido tiene esa información. Les contamos también que el juez va a interrogar este viernes al expresidente de la Federación Española de Fútbol, a Luis Rubiales, eh, por la agresión sexual y coacciones eh, que denuncia la jugadora Jenny Hermoso. La citación de la Audiencia Nacional supone la imputación formal del dimitido expresidente de la Federación. De la federación. Y este martes se ha conocido otro extracto de la entrevista que Luis Rubiales concedió al programa británico de Piers Morgan sin censura. Cuando Morgan le pregunta si habría procedido con un futbolista del mismo modo, con un hombre que con la jugadora Jenny Hermoso contesta que sí y vuelve a esculparse de todo lo ocurrido.
2: Puedo darte un pico, un pico es un beso de pequeña duración pero de un error. Un error es una cosa, lo que se está hablando es otra cosa. Hay jugadoras que me pegan a mí en la cabeza y me agarran de todas partes porque yo no les doy permiso, pero estamos en, en una celebración. Yo no voy a catalogarme a mí de víctima. Lo que no soy es verdugo. No he hecho nada para esto que se ha montado.
6: Siguiendo el criterio del caso Rubiales, un policía procesado por el 1O denuncia por abuso sexual ahora a la manifestante que lo besó en la boca.
9: El agente, uno de los, el, uno de los 45 investigados por su actuación en Barcelona durante el referéndum ilegal en 2017, pide al juzgado que identifique a la mujer y que emita una orden de alejamiento. Un hombre ha sido detenido en Madrid tras acosar y tocar... Por cierto, El Trasero, una reportera de 4TV, que estaba en pleno directo en mitad del programa, en boca de todos. Esto es lo que le decía la periodista. Por mucho
5: que quieras intentar preguntarnos de qué canal no somos, de verdad me tienes que tocar el culo. Estoy haciendo un directo y estoy trabajando. De verdad, me gustaría que me dejaras trabajar.
6: Pues así están las cosas cuando el Parlamento andaluz inaugura hoy un nuevo periodo de sesiones con un pleno ordinario en el que comparecerán hasta tres consejeras. Son las de Educación, Patricia del Pozo, que va a informar del inicio del curso escolar. La de Salud, Catalina García, que dará cuenta de las últimas agresiones a sanitarios. Y la de Hacienda, Carolina España, que va a presentar los datos de ejecución de los fondos europeos. Además, el presidente de la Junta va a responder a los grupos de la oposición sobre cuestiones como la sequía, el modelo territorial o la violencia machista. Sobre este último asunto, y con el apoyo del PP, la Cámara va a aprobar una propuesta del Partido Socialista para que crear un grupo de trabajo en la lucha o para luchar contra la violencia machista La Mañana de Andalucía
0: En el programa del Yuyu siempre nos gusta mirar el lado bueno de la vida, por muy surrealista que sea, a la hora que sea incluso a las 3 de la tarde Sí,
1: tenemos nuevo horario pero con el formato de siempre el mismo ambiente, las mejores fricadas y la alegría y la sonrisa más sinceras con el gran José Guerrero Yuyu un tipo genuinamente original
0: Pues eso, que te espero de lunes a viernes A las 3 de la tarde
6: El
1: programa del YouTube
0: A las
1: 3 de la tarde Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: ...vamos con el deporte, con la selección española... ...y esa goleada anoche en Los Cármenes... ...Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días... ...Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenos días... ...a partidazo de la selección española en Granada... ...en el Estadio Nuevo Los Cármenes... ...con un 6-0 ante Chipre... ...que allana el camino hacia la clasificación... ...del próximo europeo este verano en Alemania... ...abrió el marcador Gaby, un andaluz... ...y además Baena también... ...con debut andaluz de la selección española... ...el de Roquetas de Mar vio puerta... ...en esa goleada de la selección española... ...una selección española... ...que deja Andalucía con buenas sensaciones... ...el pasado lunes lo hizo la Sub-21 anoche lo hizo la absoluta y la audiencia nacional ya ha puesto una fecha para que el expresidente de la federación Luis Rubiales tenga que declarar como investigado en la causa abierta por el beso que dio a Jenny Hermoso, será el próximo viernes 15 de septiembre 24 horas después de admitir a trámite la querella impuesta por la fiscalía y en el Sevilla, Fernando Reges afronta la que va a ser probablemente su última temporada en el Sevilla, 37 años, va a cumplir al final de la próxima temporada y ya ha dicho a sus más íntimos que abandona la disciplina del conjunto de Nervión y en el Betis no se va a fichar, va a tirar hasta el mercado de enero con Bartra y con Petzela, más el apoyo del chaval del filial Riad para ocupar las posiciones de centrales.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esa hora vamos a dar cuenta con Bea Rodríguez de los titulares que resumen las noticias que les estamos contando este 13 de septiembre. La Junta compra la mayor finca junto a Doñana.
9: La Beta La Palma tiene 7.500 hectáreas que servirán para ampliar el Parque Nacional. La operación, anunciada por el presidente Juanma Moreno, rondará los 70 millones de euros y supondrá la mayor operación ambiental en el parque de los últimos 45 años.
0: La justicia reduce un año la pena a uno de los miembros de la manada al aplicar la ley del solo si sí es sí.
9: Ángel Boza se queda con una condena a 14 años de cárcel. El auto del Tribunal Superior de Navarra puede recurrirse. El abogado de la manada ve la revolución baja penal dentro del cumplimiento estricto de una norma mal hecha. Irene Montero culpa a los jueces y la parte socialista del gobierno dice que ya corrigieron la ley.
0: Feijóo forzará a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía en el Senado.
9: La ofensiva institucional del PP no renuncia a la calle. El gobierno de Pedro Sánchez acusa al expresidente Aznar de golpista por llamar a la movilización de la sociedad civil contra la amnistía. En Andalucía, el andalucista Rojas Marcos le pide a Juanma Moreno que lidere una gran manifestación el próximo 4 de diciembre contra el agravio a nuestra tierra.
0: La media luna roja eleva a 5.000 los muertos ya en Libia, por las inundaciones.
9: Sin cifras oficiales, la ONG habla de más de 10.000 desaparecidos en el este del país. Un contingente de bomberos de Madrid ha partido hacia la zona afectada para ayudar en los rescates. Mientras en Marruecos, los equipos de rescate comienzan a abandonar el país porque no ven posibilidades de poder ayudar a más supervivientes. Allí son casi 3.000 muertos y 5.000 heridos.
0: La vacunación contra la gripe y el COVID se adelanta a final de mes.
9: Las autoridades sanitarias señalan que en las últimas semanas se ha detectado un ligero aumento del COVID, aunque ya se está estabilizando. Los enfermos que requieren hospitalización son tres de cada 100.000 habitantes.
0: Y vamos a recordar ahora el pronóstico del tiempo para hoy.
9: Pues hay novedades, Jesús, llegan lluvias a Granada y Jaén, meteorología activará avisos amarillos por chubascos tormentosos en estas dos provincias de 2 de, de la tarde a 10 de la noche. En las demás provincias los cielos estarán despejados. Las máximas irán en ascenso en la vertiente atlántica y sin cambios o algo más bajas en el resto. Vientos variables flojos y de poniente en el estrecho.
0: Vamos a los, en fin, los aspectos de este día eh, La iglesia celebra hoy a San Juan Crisóstomo También conocido como Juan de Antioquía Es el patrono de los predicadores Y de la ciudad de Constantinopla Allí lo llamaban Pico de Oro Por la gran elocuencia que tenía. ¿Pico de Oro? Pico de Oro Ya, ya tenían por aquel
9: entonces esa expresión Jesús. ¿Cómo hablaba? ¿Cómo hablaba?
0: Se quedaban, ¿cómo hablaba? El... ¿Convencía? Crisóstomo, ¿cómo hablaba? <risa> Era un derroche de, de oírlo hablar y fue obispo de Constantinopla, por eso es el, el patrón de allí de Constantinopla. Bueno, fue el patrón de Constantinopla. Eh, tal día como hoy, de 1519, estamos en ese año, 13 de septiembre, fue la primera lotería española por concesión del rey Carlos I. Luego la se hizo más popular lotería. la de Navidad. 47. Entonces no cantaban. No, no, no. Luego ya evolucionando, llegamos a la lotería de Navidad, que es el día... Que nos lo pasamos divinamente aquí en la radio.
3: día de la salud.
0: Eh, uh, y otra, otro recuerdo, tal día como hoy de 1985, no hace tanto, Nintendo lanzaba en Japón el videojuego Super Mario Bros, cuya serie es una de las más vendidas en la historia e incluso ahora ya triunfan con las películas. Y la cita de hoy es relativa a la justicia y dice, sé justo en el momento preciso. Toda justicia que tarda es injusta. Esto lo dijo Marcel Schwab, Schwab que era un escritor y crítico literario judío-francés, se refugió en Francia, autor de relatos y de ensayos donde combina la erudición con la propia experiencia vital. Sé justo en el momento preciso, toda justicia que tarda es injusta, que se hagan eco quienes, en fin... A la todo justicia pasado del tiempo, ya. ¿no? Como el caso del de Tribunal Constitucional que tres años después eh, le ha dado la razón a Teresa Rodríguez y su grupo ¿no? parlamentario. Luego hablaremos de eso, por cierto, porque vamos a hablar a partir de las nueve con Teresa Rodríguez. Y vamos ahora con la segunda entrega ya de lo que recoge, lo que cuenta la prensa andaluza, Paco Ramón.
6: Pues mira, vamos a comenzar por el diario ABC en su edición de Sevilla, ya que ayer intervino el presidente de la Junta Andalucía en el foro de ABC, donde anunció esa compra de la mayor finca con agua de Doñana. Es el titular que elige eh, ABC para su portada. Eh, en Sevilla. También destaca otras frases del presidente andaluz sobre el modelo autonómico. Por ejemplo, dice que Andalucía es una comunidad histórica y garante de la igualdad. Recoge la petición del fundador del Partido Andalucista, de Rojas Marcos, que le pide a Juan Manuel Moreno que organice una gran manifestación el 4 de diciembre pues rememorando aquellas del año 1977. Sobre su posicionamiento eh, en el debate que hay del modelo territorial dice, y la amnistía sobre todo, dice Moreno, que está más cerca de Felipe González y Alfonso Guerra que el propio líder de los socialistas andaluces, que Juan Espadas. En el diario Sur abre a cinco columnas eh, el subidón que le mete el ayuntamiento a la factura, a la tarifa del agua. El recibo del agua en Málaga va a subir más de un 40% y va a pasar de media de 30 a 42% euros Y EMASA, la empresa municipal, va a implantar en primavera un canon para financiar obras por valor de 100 millones de euros que estará vigente hasta 2043. Hay que decir también que llevaba ocho años sin subir el agua. ...el Ayuntamiento Malagueño... ...y en Córdoba podemos leer... ...en el Córdoba podemos leer... ...pues eh, las necesidades... Eh, ...que pasa el norte de la provincia... Eh, ...cordobesa, por la falta... Mm, ...de agua, en los pedroches... ...en el Guadiato, ese abastecimiento... ...crítico, le lleva a titular... El norte de la provincia reclama trasvasar agua desde Extremadura. Los vecinos piden 105 hectómetros cúbicos del embalse de La Serena, en Badajoz. Recordemos que es el mayor de España hasta La Colada. En el diario de Sevilla se hace eco de la sentencia de la ley del solo sí que rebaja la pena a un miembro de la manada. Reduce de 15 a 14 años la condena que el Supremo impuso a Ángel Boza. La fotografía es para Doñana y esa compra de fincas de la Junta de Andalucía Ideal de Granada Trae dos asuntos eh, en portada Que destacamos El partido de la selección española Esa goleada 6-0 a 0 a Chipre La selección en Candila a Granada Es el titular elegido Y también eh, destacamos la muerte de Tica Fernández En Montesinos Que mm. fue sobrina del poeta De Federico García ya,
0: Lorca Ya se ha cortado el último lazo De quien vio El último vínculo de quien vio Y tocó a Federico, a Federico García Lorca, García Lorca.
6: Lo demás ya está escrito. ¿no? La voz de Almería, en la provincia de andaluza donde más suben los precios, es lo que destaca este diario con los datos de IPC de agosto. Los mayores incrementos han sido en alimentos, paquetes turísticos y servicios de alojamiento. El coste de la vida subió el último año un 3,2% y la inflación subyacente se disparó al 6%. 1% y cerramos con eh, dos informaciones el del huelva información que obviamente se hace eco de esa ampliación del parque de doñana y también el diario de cádiz que concluye que la regata volverá la gran regata volverá en 2027 con el centenario del cano el puerto concentró hasta 40.000 personas la jornada del pasado sábado por la tarde un éxito
2: y
0: vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional prensa y también en digitales, internacionales, que ya ha repasado B. Almeda, el rey de Marruecos se ha acercado, o oh, ya era hora, un ratito, a ver a las víctimas del terremoto en un hospital de Marrakech y después se ha vuelto a Rabat.
5: En el diario Asaba de Casablanca, leemos, su majestad comprobó el estado de salud de los heridos. Gran fotografía que da testimonio de esa visita. El gobierno se moviliza para agilizar la ayuda y acelerar la gestión de la crisis. Pero, esto lo digo yo, no lo dice el periódico, no acepta las manos tendidas de quienes le ofrecen ayudas, por ejemplo, de Francia y de Argelia. Leemos en Le Monde, en el francés Le Monde, Emmanuel Macron espera que la polémica se acalle por respeto a todos, corresponde al rey y al gobierno de Marruecos organizar la ayuda, dice. Y en el diario argelino, El Chorub, eh, informa de que las autoridades marroquíes rechazan la ayuda argelina. Primero les dijeron que sí y cuando ya tenían listos tres aviones declinaron la oferta.
0: ¿Y qué cuenta la prensa de la catástrofe de Libia?
5: Los periódicos británicos le dan bastante espacio. El Financial Times titula Se esperan 10.000 muertos. La recuperación será complicada por la debilidad del Estado, ya que Facciones rivales dividieron el país en un mosaico de feudos en los últimos 12 años. Y en el metro, también británico, citan a un responsable de emergencias local que describe escenas apocalípticas. Hay cadáveres por todas partes, en el mar, en los valles y debajo de los edificios.
0: Llegan a Italia 4.000 inmigrantes en un día, un récord absoluto.
5: Lo podemos leer en todos los diarios italianos, aunque con bailes de cifras, de 2.500 hasta 4.000. En La República eh, titulan récord de desembarco. La fotografía muestra numerosas barquitas atestadas de personas. Son algunas de las 70 que han arribado a puerto. Y en Il Jornale, Europa ha decidido otra vez volver la cara a nuestro país. Francia cierra sus fronteras y Alemania anuncia que aplaza hasta nuevo aviso la acogida de las cuotas de solicitantes de asilo.
0: ¿Con qué abren los tres grandes diarios estadounidenses?
5: Pues todo con el inicio del juicio político a Biden. Por ejemplo, en el Washington Post, McCarthy ordena que abra la investigación para saber si Biden se benefició de los negocios de su hijo. Lo acusan de abuso de poder, obstrucción y corrupción.
0: Oye... Bea, cuéntanos novedades de Kim Jong-un, que estamos muy pendientes de ese viaje en tren, Kim Jong-un.
5: Pues que ya está en Rusia para verse con Putin esta tarde. El Rodón sin Moon, único periódico de Pyongyang cuenta. El querido camarada Kim Jong-un llegó a Kazán, la estación fronteriza de la Federación Rusa que estuvo envuelta en una atmósfera cálida y acogedora cuando dieron la bienvenida a nuestro respetado camarada Kim Jong-un ondearon las banderas y se entonaron los himnos. El querido camarada dijo que estaba encantado de visitar Rusia nuevamente y partió hacia
0: su destino. Eh, le pusieron alfombra roja también, con alfombra roja, pisó para, para esa entrada que sí, ha sí. narrado eh, Bea. Eh, hasta mañana, Bea.
4: Hasta
0: mañana. Son las 6.42 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio. La tarde de Canal Sur Radio con Mario Maldonado.
1: Disfruta.
6: 6 y 42 minutos de la mañana. Seguimos desgranando lo más destacado de la actualidad. Les contamos que el Parlamento andaluz eh, eh, pues vulneró los derechos de Teresa Rodríguez y otros parlamentarios expulsados de, andaluz, de Andalucía en la pasada legislatura. Lo dice una sentencia por unanimidad del Tribunal. Constitucional.
9: Pues eh, dos años eh, más tarde del recurso de amparo y una legislatura después. El órgano de garantías da la razón a la política gaditana y a otros ocho diputados y adelante a Andalucía que recurrieron su expulsión del grupo parlamentario La Cámara Andaluza. Tras la salida de Rodríguez de Podemos y la ruptura con Izquierda Unida, sus excompañeros políticos promovieron una reforma del pacto antitransfugismo para echarles con el apoyo del resto de fuerzas políticas. Aunque estaba previsto que el Constitucional analizar el asunto antes del verano finalmente se optó por posponerlo para no interferir en las elecciones del 23 de julio, una decisión que interpreta así la propia Teresa Rodríguez. Y que no me vengan con que el Constitucional nos da la razón para hacerle daño a la izquierda
5: que es el discurso de IU y de Podemos que tienen la sentencia escrita desde julio y no la han sacado para no hacerle daño a los partidos centralistas del régimen en las elecciones
9: pasadas a todos, incluido Sumar Recordamos que Rodríguez renunció a su acta de parlamentaria andaluza a final de año, al finales del año pasado, y ha retomado su actividad como profesora de instituto en la localidad gaditana de Puerto Real.
6: Seguimos en clave política porque el PP va a llevar al Senado a los presidentes autonómicos para que se pronuncien sobre la amnistía que reclaman los independentistas catalanes.
9: Los populares utilizarán su mayoría absoluta en la Cámara para pedir que se constituya la Comisión General de Comunidades y forzar a los presidentes autonómicos a pronunciarse sobre la amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas. Núñez Fijo considera que Sánchez pretende una autoamnistía para lograr la investidura.
0: Realmente esa amnistía es una especie de autoamnistía que él se puede dar a sí mismo para conseguir la presidencia del gobierno de España. Ética, moralmente eso es absolutamente reprochable. Jurídicamente entendemos que no cabe... ...en la Constitución y por lo tanto estamos hablando de algo ilegal... ...y desde el punto de vista político es inaudito...
6: Pues siguiendo hablando de la amnistía, el gobierno ha acusado de golpista al expresidente José María Aznar por llamar a la movilización de la sociedad civil contra esa amnistía.
9: Aznar afirma que lo que está en marcha es un desmantelamiento de la constitución por lo que considera necesario una movilización ciudadana para frenar las cesiones al independentismo.
4: Es preciso activar todas esas energías que en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho tiene que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiera acabar con la Constitución
9: y aquí la respuesta del Gobierno. La portavoz del Ejecutivo en Funciones, Isabel Rodríguez, ha pedido a Feijo que haga rectificar a Aznar, al cual ha acusado de golpismo. Es cierto que no son nuevos en el Partido Popular, los hemos visto reincidentemente. Yo espero que se corrija
5: esa dirección, porque ¿qué sería lo siguiente? La llamada a un alzamiento.
6: Pues salir a la calle, lo que ha pedido el fundador del partido andalucista, Alejandro Rojas Marcos, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para movilizar a los andaluces de cara al próximo 4 de diciembre y salvaguardar, dice, los derechos de Andalucía.
9: Ante las negociaciones del PSOE con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, el veterano dirigente andalucista ha interpelado al presidente de la Junta para que, de la mano del resto de partidos políticos y en memoria del 4 de diciembre de 1977, los andaluces vuelvan a salir a la calle. 46 años después para poner en su sitio Andalucía y hacer frente a la deriva separatista. En el foro de ABC Rojas Marcos ha asegurado que España no se va a romper porque tiene muchos que la defienden, pero Andalucía sí tiene el riesgo de que se rompan sus derechos. Moreno ha tomado
2: nota. Presidente, convoque una manifestación el 4 de diciembre próximo de la mano de todos los partidos políticos, como el otro día hizo
0: reuniéndolos
2: a todos. Y pasará la historia por, además de ocuparse del pasado, del presente y del futuro.
3: Es verdad que eh, los ciudadanos tienen que salir a la calle para reivindicar eh, causas que son justas y es verdad que Andalucía alzará la voz. Eso no quepa la menor duda y estoy convencido de ello y alzará la voz en el momento que, que sea más oportuno para
6: hacerlo. ¿no? Un apunte más de la política. El Constitucional ha rechazado por unanimidad también la petición del PSOE de revisar el voto nulo del 23J. El fallo reprocha a los socialistas que exijan un nuevo recuento sin identificar indicios alguno de irregularidad en el proceso electoral. La negativa del órgano de garantías obliga al Ejecutivo a seguir necesitando el sí de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Si cambiamos de asunto, les hablamos ahora de la situación de la sequía. Los pantanos andaluces superan por tan solo una décima el 20% de su capacidad.
9: Andalucía ha perdido 37 hectómetros cúbicos en una semana y sus reservas se sitúan en el 20,1% como decías. Paco, eh, hablamos de su capacidad. Esto supone un 4,4 eh, en proporción de puntos menos que el año pasado. Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, el el agua acumulada en los pantanos de la cuenca del Guadalquivir ha bajado dos décimas hasta el 19,1%, mientras que los de la cuenca mediterránea andaluza han retrocedido casi un punto hasta el 25%. Los embalses del Tinto, Diel y Piedras en Huelva también han perdido agua, aunque sus reservas están al 58,5% y los de Guadalete Barbate en Cádiz son los que presentan el nivel más bajo de toda Andalucía, con solo el 16%. 5% de su capacidad
6: Pues en medio de esta sequía los malagueños van a pagar un 42% más por el agua en 2024 tras ocho años sin subidas
9: La nueva tarifa incluye un canon para financiar un plan de infraestructuras por importe de 100 millones de euros que se desarrollará durante los próximos 20 años para garantizar un abastecimiento de agua de calidad El alcalde Francisco de la Torre recuerda que en los últimos ocho años no se había subido el agua a pesar de su encarecimiento por ejemplo con los precios de la energía.
0: Muy pequeño ...porque esos 20 céntimos al día permiten abordar todo... ...el equilibrio de la empresa, los nuevos servicios que añadimos... ...y un programa de obras...
6: Pues seguimos hablando de infraestructuras hidráulicas porque la plataforma Unidos por el Agua del Norte de la provincia de Córdoba reclaman un trasvase desde Extremadura.
9: Los vecinos de los Pedroches y el Guadiato viven una situación crítica tras cinco meses sin agua potable en sus grifos. Por eso exigen soluciones definitivas a los problemas de abastecimiento. Piden un trasvase desde el embalse de la Serena en Badajoz al de Colada, una planta potabilizadora en este pantano y culminar también las obras de conexión entre los de Puerto Nuevo y Sierra Bollera.
6: Pues así llegamos a las 7 menos 10 minutos de la mañana, ya saben que es el tiempo de la información local la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
10: Catoni. Buenos días, Doñana crecerá en 7.500 hectáreas por el término municipal de la Puebla del Río. La Junta de Andalucía compra una finca, Beta La Palma, para incorporarla y proteger así las reservas hídricas del espacio natural. Lo anunciaba el presidente de la Junta, quien además aportaba la fecha definitiva de apertura de la ciudad de la justicia de la capital el próximo 31 de octubre. Así será realidad un proyecto acariciado durante 16 años. Traemos también aportada el cierre del Teatro López de Vega de Sevilla durante unos meses por motivos de seguridad y para acometer reformas de carácter urgente. Así lo anunciaba el Ayuntamiento de Sevilla. La programación cultural de este teatro arrancará el 11 de octubre, pero en otro teatro, en el Cartuja Center. El tiempo... La mayor novedad hoy es que vuelven a subir las temperaturas máximas. No habrá cambios en las mínimas. Llegaremos a 35 grados en Écija, 32 en Lebrija y Morón de la frontera en Sevilla capital. Se alcanzarán 33 grados, ahora tenemos 19.
5: Los
1: frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, Selección de frío o congelador Motor inverter para bajo consumo Enfriamiento rápido, silencioso Sí, sí, frigoríficos Nevir, En blanco o inox, puertas reversibles Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas En Canal Sur Radio Las noticias de Sevilla
10: la Ciudad de la Justicia abrirá sus puertas en palmas altas el 31 de octubre con 17 juzgados, 13 contenciosos y 4 de lo mercantil. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha puesto fecha a esa apertura, subrayando que es la mayor inversión realizada por la Junta en Sevilla. Son 170 millones para un proyecto que se hace realidad 16 años después. Complicado, reconoce Moreno, y que va a necesitar su tiempo de adaptación, aunque está convencido de que funcionará. En menos de cinco años
3: hemos hecho realidad un proyecto que llevaba 16 años sin salir de los cajones. Podríamos haberlo hecho antes, pero hemos querido hacerlo y hacerlo todo de una manera conjunta. Y pido a los implicados, a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, ciudadanos, que comprendan que al principio es un proceso muy complicado y pueda haber algún tipo de incidencia.
10: El presidente también ha anunciado la compra de la finca Beta La Palma de la Puebla del Río con el fin de proteger las reservas hídricas de Doñana. El objetivo es que este espacio natural de 7.500 hectáreas sea considerado parte del Parque eh, Nacional que vería aumentada su superficie en un 14%. El presidente calcula en 70 millones de euros esta operación.
3: Creo que es una compra necesaria, es una compra que va a mejorar eh, sobre todo los humedales de Doñana. parte del parque natural, pero era privado y ahora lo que hacemos es introducirlo para que en el futuro
10: sea Parque Nacional. ¿Y cómo es Beta La Palma? Nos lo cuenta Asunción Escalera.
11: Esta finca forma parte del espacio natural Doñana y tiene diferentes usos, agricultura, ganadería y 3.200 hectáreas inundadas con agua de gran calidad donde se crían peces. Es un ejemplo de producción integrada con muchos espacios intactos y un gran valor ambiental. Como nos cuenta Jorge Molina, autor del libro Doñana, todo era nuevo y salvaje.
4: Es un espacio muy sorprendente, muy virginal al fondo, al fondo de, de la marima de Guadalquivir, pegado al propio río y a, también a Doñana. Son 11.000 hectáreas con diferentes usos, muy, realmente muy valiosas.
11: El humedal forma parte de la Red Natura 2000 de Especial Conservación y es zona de especial protección para las aves.
10: Son las 6 y 53.
0: En Logística Castillo disponemos de terreno para estocaje de contenedores y maquinaria portacontenedores para la manipulación y reparación de los mismos Instalaciones con almacenaje en ambiente, refrigerado y congelado Todos los servicios de transporte multimodal y gestión logística integral al cliente adaptado a sus necesidades Logística Castillo, tu gestor estratégico en Sevilla para todo el sur peninsular Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Antonio Catoni.
10: El Teatro López de Vega no acogerá ningún espectáculo esta temporada por problemas de seguridad. El emblemático espacio escénico va a permanecer cerrado y su programación se va a trasladar al Cartuja Center y a Fibes. Más datos, Carlos López.
2: Los daños se concentran principalmente en la bóveda de la sala y el telón cortafuegos, carencias que ya ocasionaron el cierre temporal durante la pasada bienal. La responsable de cultura del Ayuntamiento espalense, Minerva Salas, ha lamentado la inacción del anterior equipo de gobierno.
9: Hemos estado intentando revertir esa situación del todo heredada, pero las condiciones
11: tan lamentables en las que nos hemos encontrado una joya como el Teatro López de Vega no lo han permitido.
2: La programación incluye 44 espectáculos de música, danza y circo.
10: Según el Grupo Municipal Socialista, lo que hay detrás de todo esto es la voluntad del equipo de gobierno de cerrar el López de Vega. Lo ha dicho la concejal Miriam Díaz, que acusa al alcalde de estar orquestando una gran mentira.
9: Han mentido a la ciudadanía y a la industria cultural porque desde principios de agosto han venido diciendo que la programación seguiría su curso y que sería presentada inminentemente.
5: Hoy aportan un informe elaborado por el director técnico del teatro, que no es ni arquitecto, ni ingeniero, ni tiene competencias ni formación,
10: también se ha presentado la portada de la Feria de Abril del próximo año, obra del arquitecto italiano Davide Gambini, que representa el pabellón Mudéjar de la exposición del 29, es decir, el, la sede del Museo de Artes y Costumbres Populares. El autor ha explicado que quería mostrar un lugar que todos reconocieran
4: al llegar a la feria. Es una composición bastante tradicional para una portada de la feria, o sea, con un cuerpo principal y dos torres laterales. Y el cuerpo principal tiene un poquito más de altura y... ...todo el conjunto tiene mucha decoración de estilo eh, regionalista... ...y, y eh, inspirado a la arquitectura mudéjar.
10: El alcalde ha anunciado que después de la feria habrá una consulta... ...para que los sevillanos decidan si vuelve al formato de seis días... ...o se mantiene en el formato actual. El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la jueza que no se ejecute... ...la sentencia en la que se establecía repetir las oposiciones... ...de la policía local del año 2012 por la filtración de los exámenes... ...ha dicho el alcalde, ha explicado que se ha cambiado de postura porque la persona que se creyó también ha pedido que no se ejecute esa sentencia y por problemas de seguridad.
3: Este es un tema que al Ayuntamiento de Sevilla le creaba un problema importante de seguridad ciudadana, saben que nos faltan casi 500 policías locales todavía, aunque ya este año hemos sacado 71 plazas, pero falta todavía mucho por hacer y la posibilidad o el hecho de quedarnos de golpe de un día para otro sin 45, 46 policías, pues crea un problema importante en la ciudad de Sevilla.
10: Hoy tendrá lugar el acto de entrega del primer avión de transporte militar encargado por la India a Airbus. Y el Consejo de Ministros, además, ha aprobado la firma del contrato correspondiente a la adquisición de 16 aviones, también modelo Airbus del C-295, exactamente el mismo modelo que hoy se va a encargar. Estos modelos que se encargan en Sevilla se van a destinar a la flota de patrulla y vigilancia marítima del Ejército del Aire. Por cierto, el aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor agosto de su historia, más de 717.000 Pasajeros. Hablamos de un 16,4% más que en el mismo periodo de 2022. Con los datos en la mano, todo apunta a que la pandemia eh, está más que superada. Los vuelos nacionales han aumentado un 10%. Las conexiones con el extranjero han subido casi un 24%. Lo decía así el director de San Pablo, Sergio Millanes.
3: El nacional es el, el, el bloque que, que tenemos con, con mayor número de pasajeros pero es muy significativo que se está acercando la diferencia entre el nacional e internacional. Ahora estamos prácticamente en el 50% cada uno. El nacional ha subido eh, un 10%, pero el internacional ha subido por encima del 23%, con lo cual se está recortando esa brecha
10: que se amplió en el momento de la pandemia. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rebajado en un año de 15 a 14 la pena de prisión impuesta a uno de los miembros de la manada por la violación grupal de los Sanfermines del año 16, tras el pronunciamiento del Supremo a la ley del CSI y tras el rechazo a un primer recurso presentado a la Audiencia Provincial de Navarra. El abogado de los condenados espera que se aplique la misma reducción al resto de sus representados. Agustín Martínez.
4: Cuando sea firme, entendemos que de manera, de manera automática la audiencia provincial de Navarra eh, reducirá la condena al resto de las personas. Lo que se va a reducir única y exclusivamente es la pena que se aplicó en relación a, al delito de la agresión sexual. Entonces única y exclusivamente se reducirá la pena de los 15 años a 14.
10: Y vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Betis de la mano de la dirección deportiva que encabeza Ramón Planes ha analizado la situación en los últimos días y definitivamente no va a fichar a nadie en estos momentos, salvo alguna urgencia de lesión. La nómina de centrales, por lo tanto, se queda durante estos meses con Petzela, Bartra y Chadirriá, del chaval con ficha del filial. Todo hace indicar que se hará el esfuerzo en el mercado de invierno en enero por traer a un central. Y en el Sevilla, Fernando Rejes afronta la que va a ser su última temporada en el conjunto hispalense. El brasileño cumplirá 37 años cuando termine la temporada y ya maneja la idea de dar un paso al lado para emprender nuevos desafíos.
10: La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla que pone a la venta su abono joven para la próxima temporada para menores de 30 años, precio fijo de 60 euros para 12 conciertos del ciclo Gran Sinfónico. 19 grados a esta hora en Sevilla Capital.